1: 听众朋友您好，欢迎收听 IC 知音组合广播 FM 9 7 5科技领航家，我是节目主持人朱楚文。时间好快，来到了2023年。不过呢，在2023年的一开始却是坏消息不断。我们看到去年的时候，全球经济局势非常的动荡，到现在为止，俄乌战争还没有停歇。而今年呢，联准会也预计将会持续升息，原因是什么？就是未来。对抗这居高不下的通膨，在以往通膨，我们认为三四个 percent 就算是偏高了。然而现在呢，通膨都是七八个 percent 以上啊、哦。那其实彭博社最近还有针对了在今年的全球经济来做了一个预测，他就列出了在2023年会有五大风险，除了刚刚我们讲的俄乌战争冲突的恶化、新兴市场暴跌、中国复苏之路跌跌撞撞，还有通膨之外呢，另外就是疫情也可能会有重新。卷土重来的问题啊、哦！换句话说，二零二三年我们在一开头就有非常多不好的消息。然而，到底全球的经济真的是如此的低迷吗？到底在未来我们要怎么样去面对这样的一个经济形势？今天呢，我们在节目当中哦，为各位邀请到在科技界可以说是掷地有声，而且呢，影响力非常大的。蓝涛亚洲总裁黄奇源总裁来到我们节目当中，跟我们一起来分享对于现在全球政治经济情势的观察。而同时呢，黄总裁也跟我们来介绍一本书，这本书呢叫做《二零五零全球政治经济新局势》。这本书呢是由读书共和国所出版的啊、哦。那今天呢，我们也会在节目当中来帮大家导读这本书里面所呈现出来的，在未来有哪些重要趋势值得我们来掌握。一起来欢迎黄总裁
0: ，主持人。好，各位听众朋友，大家好，非常高兴来到 IC 智音逐科广播，跟各位线上交流
1: 。好，这是黄总裁第二次来到我们的节目了哈，真的非常的荣幸。那黄总裁每次来到我们节目呢，都带给我们崭新的观点，因为您的未接本来就会视野会更广阔哈，看到更多的未来的趋势发展。那谈到今年，其实很多人是很悲观的，就像我们节目一开始提到的，彭博直接就列出了全球五大风险。如果直接去看全球经济成长率的部分呢，除了国际货币基金组织 IMF 之前是相当的悲观哦，最近世界银行行业认为全球经济在今年将会陷入衰退，所以在节目的一开始，我想先请教一下黄总裁。总裁，您对于今年的全球经济是持乐观或是悲观的看法呢
0: ？我基本上是悲观啊，但是并没有极度的悲观。大家根据刚才主持人提到，最大的影响是通膨啊，那在美国的不断升息啊，希望控制通膨。那控制通膨的结果呢？大家通常觉得会有这种经济衰退，一种叫做 hard landing 硬着陆。还一种是软着陆 （soft landing）， 现在看起来呢，比较可能是一个 soft landing 的情况啊，软着陆。那也就是说，通膨呢可以控制，它不再需要呢，不限制的再去提高这个利率。但是经济的衰退是不可避免的。在美国来讲，可能是轻度的衰退啊；，但是在欧洲啊，特别像英国这个地方呢，可能就是中度或者是重度的衰退。这是我讲的第一点。所以今年的话是悲观，一定是不好。你要说今年大好的话是不可能。我们其他的产业呢是好。所以我们现在看到原来不好的产业，比如说最近大家讲的啊，观光业啊、旅游业啦、啊、服务业啦、啊，哎，这些的陆陆续续回来的。但是科技界呢，就是它是特别的不好。那你说科技的不好，从什么地方可以看得出来？可以从两点。第一个的话呢，就是从现在很多的公司都有库存啊，所以大家讲了，哇，这库存很高，那这也是间接的影响到了台积电。问题是为什么呢？因为科技呢，就是说过去两年呢是资金行情大好，所以科技呢又拼命的雇佣人，所以你现在看到美国的科技大厂都在裁员啊，因为也加上当时的这些库存呢。问题。那另外呢？因为这个疫情啊，解封，原来的时候，大家所有的这些赚的话是这个疫情概念股。为什么？因为数位转型嘛，你要买很多云端。现在疫情变好了，这些云端的这些投资不需要那么多。所以亚马逊最近裁员了，这个一万八千人啊，就是说是从来没有裁那么多的人。那另外，像这个金融业也受到影响，比如说美国的大的投资银行最好的高盛证券裁掉了三千四百个人，他以前也没有裁那么多的人。所以这些都是说明啊，科技呢，事实上还有更冷的寒风。
1: 其实呢，我们也看到市场现在非常聚焦的，就在于联准会到底会不会继续升息？哈，刚刚提到了科技业已经寒风了，市场上有句话说“企业不死，升息不止”，这件事情在科技产业来看是非常非常的显而易见。然而，接下来联准会到底会升息升多少码呢？现在市场看的是终点利率,率会达到五个 percent 以上，哈，所以看样子还有一段路要走。那我想呢，刚刚黄总裁给了我们一点信心，就是说这个经济还是有。有软着陆的可能，因为说真的啦，哈，我我在主持一些论坛啊，或是去做一些采访，还是有不少专家会担心说有硬着陆的风险蛮大的。那展望未来，其实会影响到市场变化的，包括通膨，包括就业。那还有另外就包括了今天我们要聊的这一本书《二零五零全球政治经济新局势》这本书里面，我想非常的有趣哦。他提到了，哎、欸，到底在未来，哎、欸，这个国家之间呢，此消彼长会怎么变化，或者是还有。另外一个焦点就是大家最近非常关注的地缘政治会怎么样去影响整个市场，以及呢整个全球经济的风险，在这本书里面都有做一个说明。那我听说呢，黄总裁也很喜欢这本书，我可以请教一下黄总裁，这本书呢对你来说有什么样的启发？好
0: ，这本书的话，这个书名啊，就是大家看到这个、第一个叫做《二零五零全球政治经济新局势》，我觉得取得很好。第一个二零五零，所以他是看一个非常长的时间，他不是看这个今年，他是看到未来三十年后。那另外讲到全球。求政治经济，他把政治放在经济前面，因为现在就是讲地缘政治，所以政治是很重要的。我在几个礼拜前办过一个，大家可以在网上去看，叫台湾风险论坛，台湾 Risk f o r 啊，请了一些专家。那专家的话都表示说，将来呢就是经济学家不重要，政治最重要。其实科技也不重要，这个政治最重要。这是为什么台积电要请地缘政治专家到他公司的这个原因了。那另外讲到了新局势，所以未来有这个趋势。所以这本书的话呢，我觉得现在大家最要关切也是台湾人呢最不理解的地方。就是地缘政治，而且是全球的地缘政治<是>。第二个是有风险的。我觉得台湾的我们被教育的就是大家不敢去谈风险，觉得说哎呀风险，你就是唱衰台湾。其实你越了解风险了，才能够拥抱风险。我在前年的时候，那个《经济学人》杂志曾经他有出一个叫“台湾是全球最危险的地方”。那这个出来了以后，大家很多全球哗然。那我呢，在第二周呢，我就做读者投诉，我说编辑先生，你说台湾是全球最危险的地方，我觉得不然啊，因为我们台湾人都觉得没有什么事啊。我说我们刘德英董事长。说我们有 silicon 稀有叫稀盾，那另外呢，苏贞昌院长是说我们只要全世界需要台湾，那台湾呢基本上就相对安全。我说这种心态呢，其实相当的危险。我们越觉得没有事呢，就越有可能面临危险。我们从最近台积电到美国去设厂，还有兵役的延长，还有美国卖这个武器给台湾，这再再的说明地缘政治。所以在现在这个时候阅读这本书呢，其实蛮大的，有四百五十页，我觉得是很有必要的。
1: 是这本书啊，就像刚刚黄总裁提到的，有特别针对地缘政治来做了非常详尽的介绍，而且呢，不只是在。近期比较有争议的地方啊，包括像是台湾啊，他有做了一些预测，同时他也对了五大洲，他都有做一些介绍，包括欧洲啊、非洲啊以及东南亚等等，都有做一些关注哈，然后帮大家去分析整理。那我想这也跟这一本书的作者的背景很有关系。我们是不是可以请黄总裁跟我们介绍一下这本书的作者？对你来说，您觉得他会是您参考这本书的观点重要的原因
0: ？好，我跟大家报告一下，这本书的作者啊，他是叫 Hamish MacRae 啊， Hami。Ray, 斯麦克雷，他是这个英国很有名的一个报纸《独立报》的经济评论员。简单说，他是一个记者，他是财经记者。一般的财经记者写的书啊，就是说你跟这个经济学家等等的这比较起来，财经学者你会觉得啊比较肤浅啊，比较这个 superficial， 那、啊、不够深。但是呢，它的广度啊是非常的够。那我们今天呢，我是觉得台湾观众啊，在现在这个时候啊，就是你要了解的，你要了解趋势，你要了解广度。所以这本书的话，你就深度的话来讲，它不是最深的，但是它就广度来讲非常的广度啊，因为它从两个面向，一个你刚才讲的。第一个，它是从这个五大趋势：人口结构、天然资源、贸易、科技、政治这个地方来讲；另外的话，它是从这个地域性的这个关键来讲。所以，它从了这个美洲啦，它从了这个东南亚、欧洲、非洲啊、印度、澳洲、纽西兰等等，所以它各种的层面都有。但它特别就是讲到趋势，讲到未来的动力。那我们一般的在看这个书的时候，很喜欢大家就说啊，从过去来分析。但我是觉得现在最重要的是要看未来。我在这个几个礼拜前，我办的这个台湾风险论坛，台湾 Rex Forum。这个有很多的人看，大家可以到网上去看，我已经把它放上去。那我们有一位著名的地缘政治家啊，就苏启先生，他的演讲的时候就跟大家讲了两个重点。他说，第一个呢，过去经验不重要，现在不要再看过去，现在要展望未来，因为你的过去经验没有办法延伸到未来。我们看觉得很对。现在以前我们觉得过去发生的事情，把它延伸到现在或未来都是不对的。第二个呢，他所提到的就是说是政治、军事、外交比经济、金融重要。像我自己本身实际上是一个金融家，其实我不是一个科技专。参加，但我这两年呢，就跟很多的科技的朋友打交道，并且黄清荣社长也是我的好朋友。那现在大家最关切的点呢，都是地缘政治，所以黄清荣也在讲地缘政治。我自己写的这个题目呢，和我的演讲的题目也不再是金融，都是跟地缘政治有关。这就完全就是书籍所讲。未来的话呢，你要了解地缘政治，或者是这个是最重要最重要的题目。那我去参加了《天下》杂志的年度论坛，他讲了今年最热门的一本书啊，这个是去年年底出版的，则被很多的欧美的杂志评为年度最佳选书，叫做《晶片》。战争 ，Chip Wars， 作者呢只有三十五岁 ，Chris Miller， 那、啊、他就讲这个晶片战争。所以晶片今天是什么？因为我们讲的是战争，那晶片呢就是武器。美国卖武器给台湾啊，但是在另外一方面，美国又跟台湾采购武器。你说什么呢？因为晶片就是武器，晶片是智慧的这个武器，所以是 Smart Weapon， 这个就是个武器。那谁掌握这个武器？台湾。所以这个台湾是兵家必争之地，这个就是台湾的风险。
1: 是好，我想呢，这本书哦，就像刚刚黄总才讲的，特别针对地缘政治里面做了很多详尽的介绍。那休息一下广告回来，我们更深入聊一聊。在这本书里面，作者有直接预测了台湾的未来以及与中国的关系。休息一下广告回来，继续收听科技领航家。回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天我们在节目非常荣幸为各位邀请到了蓝涛亚洲总裁黄奇源黄总裁来到我们节目，跟我们分享对于全球政治经济情势的观察，以及呢为我们来介绍一本书，叫做《2050全球政治经济新局势》。这本书呢是由读书共和国所出版的。这本书的作者呢是美国一位非常知名的《独立报》的经济评论员哈密斯麦克雷。那在这本书。里面呢，它特别针对了现在大家很关注的地缘政治呢，去做了整个五大洲的详细解读。那接下来下半期节目，我们直接切入这一本书里面的一些重要的观点啊、喔。其中一个当然就是大家很关心的地缘政治里面一个热门的议题，就是台湾与中国之间两岸的关系。那其实，在这本书里面啊、喔，我想这个作者他也是非常的直白，他就直接点出了台湾的未来。听众朋友应该都很关注，到底中国会不会打台湾？因为在前阵子呢，非常多的新闻，那中国和美国也有许多的动作，台湾似乎成为了中美在角逐竞争之下的一个棋子哦。那在这本书里面呢，作者直接点出说，他认为台海。应该不会发生战争。我们是不是可以请黄总裁来跟我们分享一下这个作者的观点，以及你认不认同
0: 这个作者呢？当然，他在什么地方里面讲呢？他也不会发生战争呢、啊。我倒是没有特别的这个找到，不过就是说是在三百一十一页的时候，他这边有个标题《香港与台湾前途堪虑》。这里面有几句话讲的很对。由于人口的缘故，未来三十年的台湾将不如过去七十年活跃，但还是会有所进步。注意看下面的话：台湾的未来并非由经济决定，而是由政治决定。中国主张台湾是中国的领土，但台湾实质上是独立国家。他没有说不会打，但他讲的是说、啊，经济的手段比较有效。他说，想破坏台湾独立，经济施压会比军事行动更有效。撇开军事行动的人力成本不谈，中国若对台动武，美国绝对会将中国打成经济贱民啊，下贱的贱。其他世界国家也必须先边战。但是他的最后呢？他在三百一十三页，他提到中国与台湾的关系未来三十年会怎么样发展？该由政治学家研究。中国若对台台动物会有怎么样的结果，应该交由军事专家研究。但从经济学家的角度，只有维持现状才合理。从这个里面，你可以看出了什么？就是说，其实并不是说台湾没有风险或会不会打台湾，但是中国一定会对台湾施压。那习大大的话，很多的专家都讲，他应该会在第三人的任期采取行动。但这个采取行动呢，并不一定是经济的手段，很多的事要看我们台湾会怎么做。美国是做最坏的选择。就像我参加的这个 Chris Miller 写的《晶片战争》的时候，他的建议呢，是因为认为美国应该将最先进的半导体的这个制成呢搬到美国去，而这正是美国现在正在做的。但另外的话，也有像一些军事专家，比如说李喜明讲的说啊，不对称战争，不对称战争就是说啊，台湾的话，我们要准备一些巷战啊，准备一些武器啦、啊、或者布雷啦、啊，就像乌克兰一样。不过这个当然是台湾会损失惨重等等，所以这个就是没有大家会 win 的。所以这个在最后的结果是什么？是互相的一个武力的威慑。所以比较可能的结果是，就像中共现在一直用飞机啊，它是困台、统孤式的，把你给绑住，然后把你给累坏。但是它不一定是真正的打。但当然，美国会做这个最坏的准备，因为他万一打过来的话，<是>台积电要是会被中共拿去的话，美国就输了。所以美国当然要把半导体台积电搬到美国去。所以这个是我的解读。
1: 是，我想刚刚黄总裁帮大家直接 high l i g h t 了很重要的一页哈，就是三百多页那一页，嗯，很值得大家看。那另外呢，在九十页的时候，作者也有针对台湾的部分来做了一些评判。那在九十页的时候，它里面就像刚刚黄总裁讲的，他认为说这样的紧张局势呢，透过合理的推断，应该大家会选择以和平解决，会是一个比较可能的途径。那另外呢，这个作者有提出了一个我觉得也蛮值得去讨论的，就是说他对于台湾的成功是打上问号的。那其中，他的观点就直接提出来说，他认为。不知道为什么台湾始终无法像新加坡或是香港能够推升自己在价值链的地位，也不像南韩能够打造全球品牌。他认为这会是台湾未来的威胁。
0: 这个话我也看到，我觉得这个写得很好。我们自己会觉得台湾是很有价值，但是你要台湾的话呢，就是说包括台积电哇，有价值的不得了。但他讲了这个就是你就是代工嘛，你代工到最终的时候你还是命运掌握在其他人的手里。那所以你跟南韩比起来的话，你说哎台积电超越三星，那超越南韩，但是南韩他有自己的品牌呀、啊。那另外一方面呢？你说，哎呀，跟这个新加坡、香港，香港今天当然因为变成中国的一部分，所以香港衰退下去。但新加坡的话，基本上它是采取一个中立的这个态度。那这个越南它也也是走向一个中立，所以新加坡现在变成亚洲最大的资金跟资源的一个地点。台湾今天最大的风险是什么？就是外国人他不愿意再来台湾投资了，而台湾人自己也觉得风险，所以很多台湾人的话移民到其他的地方去啊。所以很多的台湾的企业它必须有两个平台，一个平台在台湾，一个平台在海外。那很多台湾的这个有钱的人，他一部分的资金在台湾。一部分在海外，那另外像商业周刊，他有做过封面故事，很多的台湾人到东南亚去买房子。那这个呢，就是台湾他没有办法像新加坡作为一个亚洲的区域的枢纽，这个是台湾的隐忧。所以台湾呢，将来要走的话，当然第一个，台湾必须要走出去啊。那第二个，台湾必须要懂得这个整合。其实资源的这个整合呢是很重要，台湾呢很习惯于做，只是在一个全球的啊，比如说过去手机啦什么里面一个很小的零组件，这里面的代工啊，这个是我们追求效率的极致。但是呢，我们未来的话呢，必须要做一个大战略家、大整合家，这个是这个作者所提到的台湾的挑战。但他话不是这么说，但是就像您讲，他的台湾的价值为什么没有办法提升？就是台湾，如果我们只是把自己定位成一个小螺丝钉的话，价值当然没有办法提升
1: 。是。那我想，这个作者还有提出了一个贯穿整个书籍的重要的观点，就是他认为中国的经济在未来将会超越美国，会成为全世界最主要的经济体。哈，那这件事他提出了相当。多的论点，那主要是人口结构了，还有贸易这个方面切入的。那不知道这个黄总裁可不可以跟我们分享一下，以及您自己的评判？当然，
0: 中国的话呢，超越美国呢，是时间早晚的问题啊。一般人讲的说，有最早的话，大家看到是二零二八年。最近也有一些其他的评估啊，说啊，因为是中国、啊、疫情啦、清零啦，还有这种集权的统治啦等等，所以可能会晚个六年。有我看过最慢的，有的二零三六年。但无论如何呢，中国超越美国是迟早的事情，这第一点。第二个呢，那美国现在所做的事情呢是什么？他真的是急了。美国以前不会做这种事情，它是会很民主的。然后他们说友好的竞争，它现在是不友好的竞争。它现在是我要阻止你进步，把晶片所有的一切都封杀。就这是第二点。那第三个呢，就是因为美国是一个民主国家，那这个中国呢是一个集权的，但共产主义的国家呢，在某些地方呢，它是有效率。比如说 AI， 所以 AI 像包括谷歌的这个执行长斯密特前执行长，他就有提出到这个里面的话，因为他有掌握了十四亿人口的这个大数据，所以将来这个事实上是很有可能超越。那另外中国的像现在电动车，你说哎。特斯拉很厉害，但中国的比亚迪已经超越特斯拉。而且中国的电池，全世界的电动车电池百分之六十掌握在中国的手里。那你说，像现在哦，太空科技，中国现在也到太空去，所以中国的很多的这个地方都有。所以它是这个非常可怕的竞争对手。那美国也知道，就牵涉到最终的结论对对于台湾来讲是什么？那你现在未来就是一个地球两种制度。所以我们到底是要选边站，还是要中间？但你可以去选边站。那如果选边站的话，你就是完全的话被投入到一个美国的这个系统里面去。当然这并没有什么不好，这必须要台湾人民这个是要大家来看。但是我要提醒各位的，就台湾的经济百分之六十是服务业，所以在今天的话，当然我们来收听这个节目的人大部分是科技，但科技只有占台湾，特别是半导体，台积电的话有六万五千个员工啊，占台湾总人口的话只有零点三趴。但是台湾的百分之六十呢是服务业，所以今天的话呢，如果说我们太着重于科技，或者是完全倾向美国的话，长期来讲，台湾是有社会的隐忧，会有社会贫富不均，会有民怨。像最近的话，关于税收，很多的稍微。为什么发了现金？就是因为社会上大家有不平衡，这个是台湾将来要注意的地方
1: 。是啊、哦，我想其实呢，在书里面还有点出了有一个国家啊、哦，它跟台湾一样。非常的尴尬，但是这个国家或许在未来会比台湾还要强。这个国家叫做印度，在未来印度会快速的崛起。除了他们有人口红利之外呢，那印度还有其他许多的条件，让他们在未来的经济体当中很有可能可以成为前几大的经济体哦。那里面呢也有提到一个我觉得蛮有趣的观点，就是印度在地缘政治里面也会扮演非常重要的角色，因为美国可能会透过印度来牵制中国。我们知道中印关系其实是不太好的。
0: 第一个呢，印度呢跟台湾比啊是有一点没有办法比，印度要比应该跟中国比，所以一个是龙，一个是象啊。那印度呢跟中国的关系呢，事实上是不友好。那印度呢跟美国呢其实也不怎么好，所以美国的印太战略里面的这个破口是什么？就是印度。所以美国他像比如说前一阵子石油啦，说这个俄罗斯，那印度就跟俄罗斯去买石油，他才不理你美国呢，他是在拿自己的国家，就是我自己有自己的立场。但是印度呢，他有很多的问题。那台湾的厂商将来应不应该注意印度市场？我看碰到很多我的客户不知道怎么去做，而且台湾的厂商。过去的印度呢都有踢到铁板，所以你看到最近的报纸上新闻有提到，红海可能把他的印度的厂跟这个印度的最大的集团之一塔塔啊合资，他可能把百分之八十的股权卖给他等等，就说明印度这个国家是很复杂，但是它大到你不容忽视。而印度现在人口又超越中国，但印度还有很多地方呢，它的进步的这个程度是没有办法跟中国比。但是印度的最成功的人呢，你看到美国所有科技公司的 CEO 都是印度人，你像 Google 的 CEO 是印度人啊，你看到像什么 IBM 的 CEO 是印度人，微软的 CEO 是印度人，所以。杰出的印度人是非常的 outstanding， 但是不容忽视的力量。台湾必须了解印度的现象，但是台湾呢，就是说是今天要了解事项太多了，所以我觉得台湾今天最大的这或者这本书最大的价值是帮助台湾去了解世界。我觉得这些都是台湾更深刻的问题，需要大家一起来思考。我们如何拥抱世界，认识就是世界现在未来有已经完全的去全球化的这样子的趋势，在全球化已死的观点中间，台湾最需要了解的就是全球化。而这本书带给台湾最大的价值就是如何。让台湾重新认识全球，包括政治以及经济的风险，并且找到自己的定位
1: 。是好，非常谢谢黄总裁非常精彩的分析啊、哦，以及对于这本书的介绍。我想就如刚刚黄总裁所说的，如果您想要很快速地了解全球地缘政治的变化，以及呢马上具有国际观的话，这一本书可以说是一个非常好的。导引那作者呢？透过他非常丰富的背景，以及他在财经产业里面担任记者非常多年的经验啊，给你非常具有广度的一个系统化的架构，让你可以快速的上手，也推荐给大家。但最重要的就是，接下来呢，确实全球经济有很多的瓶颈，也因此呢，接下来大家是苦日子了哈，所以大家要撑着点。那相信呢，在未来我们共同努力之下，全球经济依旧会。走过这个景气循环的周期，我们的未来还是会越来越好。谢谢您收听今天的科技领航家。我们现在节目除了会上到 IC 知音主播广播的官网之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。邀请您可以上到这两个平台搜寻“科技领航家”，就可以随选随听我们所有的节目。同时呢，我也会在今天节目播出之后，将黄总裁精彩的分享和我的新的感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团搜寻“财经主播主持人朱楚文”，就可以看得到了。谢谢您收听，希望今天内容。对您有所帮助。我是楚文，我们下次再会喽，拜拜。